0: Добрый вечер. Профсоюзы.
1: Сеансы Долина.
0: Во. А вот и Долин.
1: А вот и Долин. И то правда. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер, Антон. Что хорошего? Вы мне скажете, прежде чем Ой, я зашел. Мы займу хотели вас спросить,
2: то все-таки умного человека про, про чем? предыдущую тему.
0: А. Антон,
2: Смотри, вообще, да, oh, кошмар. Забыл, забыл, знаешь,
0: мы сейчас вот э, твое вот другое с Антоном Долиным. коротеньечка. Мы пытались выяснить э, сейчас с нашей аудиторией вопрос о том о тех людях, которые пишут гадости в интернете. Но не просто гадость, не, не объективную критику там, не критику,
1: uh-huh. а вот именно
0: быдло вбросы быдло такие. вбросы, знаешь, вот с оскорблениями, с грязными, причем с изощренными. Вот мы пытались выяснить, эти люди, они в жизни такие же или э, Или интернет — это одно,
1: а жизнь — это другое. Это очень хороший вопрос, но ответа на него у меня, конечно, нету. Я могу изложить свою точку зрения. Да, нам это интересно. Мне кажется, что интернет накладывает на человека обязанность быть не совсем тем, кем он является на самом деле или кем он хочет казаться или кем он кажется окружающим, а вот окружающим в интернете он кажется кем то другим. Я могу судить по себе, хотя гадости я никому, надеюсь, не пишу. —
0: Я тоже сразу подумал о тебе. И сразу подумал, что ты же, как раз именно ты, ты же в жизни такой же, как он. Я очень
1: стараюсь думать, что да, но в реальности это потому, что ты меня можешь читать в том же самом Фейсбуке, а потом со мной разговаривать, у тебя это цельная картина. Но очень часто люди, которые знают только мое онлайн лицо, Говорят, что со мной познакомишься Что это что-то совершенно другое, чем они предполагали ну, и думали Клянусь вот. Потом у разных людей разные цели Я думаю, что те, кто пишут гадости Ну, можно как-то дедуктивно так подумать, зачем они это делают uh-huh. Наверное, это люди с комплексами Кто такие люди с комплексами? Да, Потому что с какой стати ты будешь негатив писать Особенно кому-то, кого ты не знаешь лично Да, я понимаю, там лично кто-то тебе насолил Наступил на ногу этого, не заметив А ты хочешь ему там, за uh-huh. это сказать, какой он гад А тут вдруг кому-то незнакомому Дистанционно ты начинаешь Наверное, тебе чего-то в жизни не хватает Что ты пытаешься так компенсировать Если человеку чего-то в жизни не хватает Скорее всего, это свидетельствует о том Что он себя видит неадекватно И он себя видит либо более несчастным, чем он является на самом деле, и пытается компенсировать это агрессией. Либо, наоборот, видит себя более полноценным, самым умным, прекрасным и так далее, и пытается это выразить. То есть, так или иначе, вот... Конечно, какие-то его худшие стороны в этом выражаются, но это не настоящий он. Он может выглядеть, я предполагаю, этот человек, злобный тролль в интернете. При личной встрече он может оказаться симпатичнейшим старичком, юношей или кем-нибудь совершенно... Вот
0: видишь, вот интересно.
1: Я так думаю.
0: Вот, я понимаю, понимаю. Только что вот я смотрел, сравнивал профайлы людей, которые пишут вот это вот. Как правило, вот я обратил внимание на два профайла. Значит, один раз это мужчина, который, видимо, у него есть дочь, который боготворит свою дочь. Вся его страница посвящена его очаровательной дочурке. И второй профайл... И
2: при этом в группе он себя ведет просто мечет ведрами, понимаешь?
0: а А второй профайл это... Uh, лет 25, значит, девушка, у которой тоже ребенок, муж, куча фотографий семейного счастья, идили uh, понимаешь, вот тебе ребеночек, вот тебе uh, свадьба, вот тебе поцелуй нежность, есть, и нежность, понимаешь. Да, вот да, на себя.
1: эту тему я могу сказать интересную, кстати говоря, вещь. Uh, ты мне на эту мысль навел. Мы не будем погружаться в политику, но если вот буквально двумя фразами это затронуть, у меня есть одни взгляды политические, uh-huh. я не так часто об этом пишу в интернете, но бывает, а читатели у меня самые разные, uh-huh. у меня их там 15 тысяч человек, 16 уже. И среди них есть те, кто разделяет мою мою точку зрения, мой взгляд на политику в России и в мире, и те, кто совершенно не разделяет. И периодически те, кто не разделяют, в основном это такие очень резкие патриоты-государственники, которые дадут прикурить даже самому сумасшедшему депутату Государственной Думы. И вот они... Периодически пишут, что иногда даже даже не мне, а другим моим читателям. Страшно, агрессивно, иногда безграмотная, То есть такое ощущение, что в пылу они забывают, как правильно пишутся слова. Хотя, вообще-то, компьютер обычно сам поправляет неправильно написанные слова. Но как будто нарочно они хотят писать это не по-русски, путая подержи, потому что их охватывает гнев. И я думаю, это вот должен быть настоящий, не зависит от того мужчины или женщины, настоящий берсерк. Викинг, выпивший настоев мухоморов. Я кликаю, смотрю, что это за человек всегда люди которых я лично не знаю никогда у меня нет личных знакомых которые вот такие а, там котики, вот в 99 да? процентов случаев цветочки и котики да. иногда красивые пейзажи а, даже там не написано как я люблю россию а написано например большими буквами красота и 700 там восклицательных знаков то есть очень простые эмоции только позитивные жизнь этих людей Состоит, если верить их профилам например, да, сбоке, то Только позитива. из позитива mm-hmm. Только из добра Счастья Мне кажется, И красоты
0: Ты сейчас описываешь классического тролля
1: вот Наверное.
0: несуществующего, я нет, имею по- в виду.
1: Нет, у меня, конечно, сразу возникает вопрос. Это кто-то придумал это, или человек действительно так живет? И, то, и опять же, оба варианта, согласись, любопытны для исследования, да. Потому что даже да. если этот человек не настоящий, а имитированный, интересно, почему его сымитировали именно так? Почему потому они что... не сделали ему нормальную жизнь и написали? Сегодня я клерк там потому сидел... Потому что это
0: очень сложно, создавать да. профиль. Троллем — это, это отдельная работа, отдельная деньги. но
1: я, поскольку в этом не специалист, и не буду делать вид, что я специалист, но э, контраст доброты, Ну, точно так же, как вот, давайте перейдем, пожалуйста, в сторону кино. Главные мои всегда оппоненты и оппоненты тех фильмов, которые я люблю, это люди, которые настаивают на том, что кино должно быть добрым. Что для меня, как я неоднократно говорил, это ксюмарон, кино не может быть добрым. Я даже не уверен, что можно, в принципе, сказать, это более сложный философский вопрос, добрый человек о ком-то. Я редко встречал добрых людей. Добрый человек — это что-то такое вот из драматургии Брехта. А, или так <свят> а, это Дед Мороз а, нет ну Иисус Христос так а, обращался к людям судя по Булгакову да, человек, да. А, вот то есть это вот на, на, в принципе не бывает добрый бывает добрый поступок там самодвержный там можно уже уточнять то есть вот что-то доброе ты сделал подошел кому-то что-то подарил там, это поступок не значит что ты добрый человек это значит что вот этот конкретный акт а что такое добрый фильм например или доброе кино ну для меня это абсурд потому что кино может быть талантливым бездарным это мы понимаем больше того, кино может быть злым, да, вот можно очень зло описать мир. А что такое доброе кино? Кино, которое показывает, что в мире все добро, но мы знаем, что это не так. Значит, это, прежде всего, кино, которое врет. Ну или не кино, вообще искусство, литература. Угу. Значит, это лживое искусство. Если искусство говорит что-то доброе и при этом врет, имеем ли мы моральное право это описывая, И то качество, что оно доброе, ставить перед тем, что оно лживое. Не упоминать, что это лживое кино, например, если мы говорим о кино, а говорить просто доброе. Потому что если оно доброе, значит, оно лживое. На, ну, с моей точки зрения Потому что любой фильм, который нам кажется Добрым, ну так вот, если мы в него не вдумываемся Не знаю, там, Москва слезам не верит да. На самом деле, такого рода фильмы Рассказывают об ужасе и трагизме жизни Где какому-то одному герою Случайно повезло это, что повезло ему случайно И жизнь так сложилась И жизнь до этого состояла только из Камней и ужасов Это всегда, да э, Очень многие позитивные произведения энд, которые. прочего, он разрушил
0: жизнь другую Совершенно другой верно,
1: человека. не, но ну, когда мы начинаем влезать, то вообще уже совсем. И мы если мы опишем жизни и характеры персонажей, Москва всегда не верит, мы увидим, что порядочный человек там вообще один, вот которого он в конце встречает. Мама. Баталов. Нет, ну да, наверное, окей. То есть... Мама может, может быть их два, но в целом это сплошные, я уж не говорю там о а любых... А, любой... да. а, а, ты про Москва, а я, я про иронию В вообще никого. Да, да, да. В да, да, да. да, да вообще все... никого. Вот, э, то есть э, то, что мы называем это добрыми, связано только с тем, что мы испытываем чувство ностальгии и больше вообще ни с чем. Но ностальгия тоже чувство недоброе, а это некий такой осознанный самообман, связанный с воспоминанием. Неверным воспоминанием о том, какими мы были 20 лет назад У
2: нас вчера вчера был был психолог, мы сейчас говорили о ностальгии Ну вот видишь ну,
1: Это это длинный, я говорю, сложный разговор Но вот эта вот доброта Когда кто-то пытается нести добро и говорить то добрее и так далее У меня это всегда вызывает подозрение Либо человек на самом деле злобный тролль Либо это, возможно, опасный сумасшедший Который, картина мира ну, Которого сильно расходится с реальностью Ну
2: вот Че, и поговорили. Не
1: туда мы зашли, Не-не, не,
2: что ты, все нормально, нам было очень важно твое мнение. Ну давай кино, что ли,
1: Ну, а, а, сейчас мы очень органично от этой доброты и злости перейдем к фильму исчезнувшая. Это лучший фильм этой недели, да, и это лучший американский фильм этого года. Я нарочно говорю «американский», потому что если я скажу «лучше голливудский», я совру. Формально фильм является голливудским, это новая картина Дэвида Финчера. Угу. Прости, Антон. Да. Может
0: быть, мы до новостей. Ты буквально 10-минутную лекцию про Кончаловского, который отказался от Оскара. Или ты уже об этом рассказывал Давай и тебе по- не после
1: новостей наоборот. Сейчас я начал уже. Давай, 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 давай. Я расскажу. Вот, значит:
2: Последний фильм Финчера. Последний фильм
1: Дэвида Финчера. Новый фильм Дэвида Финчера, так mm-hmm. лучше говорить. Исчезнувшая называется. Два с половиной часа отборного триллера. Триллер, который не является триллером в. Чистом понимании Про сюжет, я думаю, что достаточно сказать вот Самое начало Главный герой, 35-летний мужчина Который в полном порядке Выиграет Бен Аффлек Совершенно замечательно вот Он просыпается утром В день пятилетия своей женитьбы Прости, «Угу. как называется фильм? Исчезнувший Исчез... угу. ну. вот и он э, в некой депрессии Потому что он не приготовил подарок жене mm-hmm. Идет в бар выпить Бар они содержат вместе с его сестрой-близняшкой Возвращается домой, а жены нет, жена пропала Начинаются поиски жены mm-hmm. То ли ее кто-то украл и похитил То ли она сбежала, то ли ее просто убили, а тело спрятали oh, боже. И не убил ли ее он сам Хотя, конечно, он все отрицает, понятное дело И начинает ее искать, первый вызывает полицию Но это-то и подозрительно mm-hmm. И вот долгое время мы ищем вместе с ним Мы, зрители его жену Пока к середине фильма мы не узнаем отчасти Только отчасти, в чем дело Происходит резкий поворот сюжета И тут я не хочу даже намекать, что к чему Только скажу, что жена, как бы исчезнувшая Ее играет Розамунд Пайк, замечательная актриса Может, вы ее видели в «Кванте милосердия» В бондовском фильме Но вообще, это лучшая ее роль И это лучшая роль Бена Африка, кстати говоря вот эта вот предательская э, его ямочка на подбородке, которая делает вид, что он э, очень хороший парень, который его губит, и благодаря этому у него бедного есть Оскар за лучший фильм года, есть Оскар за лучший сценарий, но Оскара за лучшую актерскую работу до сих пор не было ни разу, потому что он больно хорош с собой, и больно он...
2: Как он <связано> хорош в этом фильме, за который он получил Оскара за это, за... Где он с бородой? Ну, вот я считаю, что здесь Аргон. он... Здесь он
1: лучше, чем где бы то ни было, и есть замечательный момент, тут его жена, потому что она очень умная по сюжету, ее угу. зовут Эми, а она Говорит, ну это твоя ямочка, это уж совсем ну, чересчур. И он, когда хочет ей искать что-то действительно искреннее, он пальцами закрывает свой подбородок, и тогда он к ней обращается.
2: Какая прелесть. Вот,
1: но в случае с Беном Африком это прям вот лучше не придумаешь. он
2: прекрасный, он вообще прекрасный.
1: Ну а чем кончился? так вот, чем жена тоже все время присутствует на экране, потому что там есть флешбеки, есть дневник. Она параллельно существует. Но благодаря времени мы все равно не знаем, что с ней случилось. Но, ну, короче, там несколько обманок и перевертышей. Есть книга Гиллиан Флинн, по которой это поставлено. Это международный бестселлер. Американский не так уж давний роман. Она сама написала сценарий для Финчера, редкий случай. Сценарий очень хороший. Она слегка изменила финал. но ну, они из этого сделали целую историю, что она все уже там переписала, и все mm-hmm. не так. Это не совсем соответствует действительности. Действительно, кое-что изменило, но не радикально. Кроме того, это фильм о масс-медиа. Потому что забавно, что... Раздражающим их самих образом Двое следователей Он и она, которые все дело расследуют Не могут никак там стать главными героями Главные все равно мужчина и женщина Которые все время меняются местами Это очень виртуозно сделано То он жертва, а она возможно злодейка То наоборот она его жертва А он какой-то общем, негодяй
2: Великолепная игра да, в, да, ж... поста... в рамках жанра В
1: рамках жанра Так вот, главное все равно От кого зависит финальный вердикт Кто виноват, а кто жертва Это масс-медиа там присутствует несколько женщин, ведущих передачи. Одна из них пытается защищать мужа, другая все время на него нападает, говорят, что он наверняка убийца и так далее. И а, общественное мнение, оно управляет... А, когда в, финале, когда в да? финале выясняется, что к чему, а, на самом деле полицейские, их слово вообще перестает иметь значение. Во- вообще, потому что общественное мнение, оно решает, кто виноват, кто прав и что должно дальше произойти с героями. Это настолько здорово, соответственно, тому, что сейчас происходит. Это круто. И я вот ходил с мыслью, с тех пор, посмотрел фильм там пару недель назад, с мыслью о том, что это фильм о современной Америке. Это фильм о современной Америке. Я так много раз себе это повторял, пока мне кажется, не понял, что я полный идиот, что это фильм, конечно, о современной Америке. Но он с тем же успехом о современной России, о Норвегии, Китае, о чем хотите. Это фильм о современном мире, управляемом масс-медиа. В котором вот эта идея детектива, любого детектива, идея возмездия злу, идея того, что надо найти виновного, она уже нерелевантна. Эта, эта идея не работает больше. Идея работает, кто симпатичный, кто нам нравится, кто, на, чьей пози, на чью позицию мы готовы встать. Причем этот кто-то, что усложняет все дело, тоже может быть преступником и убийцей, но симпатичным.
0: Да, у них черт, не осозна... С ямочкой на подбородке, да. черт
1: возьми Или наоборот без ямочки Но нет, это действительно там очень сложно Между героем и героиней все распределено Так сложно, что я не хочу больше об этом ничего говорить В То трейлере тоже
0: конца нет финал.
1: Ну и конечно это, это совсем уж... Специально низ... для Максима
2: будут выпускать
1: Их ценишь Фильм сделан, вот мы про актеров все время говорим И правильно, они замечательные и, Правда, я бы дал Бену Африку приз за лучшую мужскую роль в этом году три было фильма, которые меня глубочайшим образом впечатлили, все три американские. Uh-huh. Может, Потому что все три неожиданно меня впечатлили. Но три, ä, Финчер наиболее ожиданно, а остальные два это Бердман, я о нем рассказывал, Алехандр Консальцин и Риту, и Бойхут, он же взросление или отрочество, Ричарда Линклейтера. Эти два фильма в России не вышли еще. Бойхут, uh-huh. может, вообще не выйдет, а, что касается Бердмана, он ожидается в январе или феврале. То есть... В этом году лучший американский фильм это исчезнувшие. Да, ну, пока мы поняли, что. Да. Впереди еще а, там Хоббит, еще какие-то фильмы. Нолан. Посмотрим.
2: Хоббит. А в декабре это выйдет, да, где-то? А, да? Да, да, Да-да-да, в декабре.
1: Жду. — Вот, а в ноябре выйдет а, вот этот вот интерстеллар Кристофер Нолана. Непонятно, хороший или плохой, но тоже ожидаемый фильм. Нолан. — Ну да, всегда интересно. В общем, а, мы говорим все время про Финчера а, и Бена Африка Розамд Пайк. Но вообще-то говорят, там есть и другие прекрасные участники. Привет, Джесс Крон потрясающий совершенно оператор. Он снимал социальную сеть, он снимал бойцовский клуб. Человек, который умеет погружаться в деталь. А понимаете, что такое деталь в детективе? Там маленький крошечный случайный мазок крови где-то. Он вдруг раз делает так, что мы это видим до того, как герой это заметил. Это ужасно здорово, когда идет э, концентрация на деталях. Это было, э, как и в «Бойцовском клубе», где сначала он показывал квартиру главного героя как каталог Икеи, где были названия и цена каждого дивана. А потом все это взрывал к бабушки. И вот эти вот э, э, маленькие детальки, здесь этого полным-полно. Или композиторы Трент Резнер и Атикус Рос. Трент Резнер — основатель группы Nine Inch Nails, он и есть Nine Inch Nails. Когда-то это было «Зверский индастриал», звучало там в фильме «Шоссе в никуда». Начиная с социальной сети и в «Девушке с туровкой дракона», он пишет изумительную совершенно музыку для Финчера. Обманчиво, простую и такую умиротворяющую. И Финчер ему сказал, оказывается, перед исчезнувшей, что э, музыка должна напоминать, сказал ему Финчер, музыку, которая звучит, когда ты пришел в спа расслабляться, и она такая расслабляющая, что ее расслабительность кажется тебе, сейчас придет убийца из-за угла и тебя зарежет. Настолько она спокойная, умиротворяющая. Кажется, что тебя специально твое внимание усыпляют. И музыка звучит именно так. Mm-hmm. Тихонечко какой-то фортепиано, и вдруг раз, оттуда какой-то страшный синтезатор вылезает вдруг, э, и это в фильме не синхронизируется с каким-нибудь убийцей, с ножом. Вовсе нет. В это время на экране все очень идиллично и спокойно. В общем, это очень тонко сделанная штука.
0: Ну вот это как, я вспоминаю, Lost Highway, как он называется? Шоссе никуда. По-русски, да. Я, я все его фильмы смотрел в кинотеатрах да. в зрелом возрасте. И для меня это были самые настоящие фильмы ужасов. Так именно и есть, именно конечно. Вот из-за этих вот картин, который... в них вообще ничего страшного нет. Он просто медленно идет к какому-то... А я давно, уже, и давно и уже открыл, в чем... За
1: в чем в частности гений Дэвида Линча. Гений Дэвида Линча в том, что он умеет манипулировать эмоциями mm-hmm. зрителя, минуя, собственно говоря, сюжет. Эффекты. Uh, да? Нет, эффекты, ладно. Без эффектов могут не, быть. Не, не я имею в Бер... виду эффекты
0: такие ярко выраженные. Крики, вот, кровь условно, там. Условно вот.
1: говоря, Хичкок тоже может без криков, без крови это сделать. Просто поворот сюжета тебя паразит. А этот может без поворота сюжета. Он может пок- поворота, показать да. чашку кофе да, так, да, да, что да, тебе да. захочется спрятаться да, под да, стул.
0: Да. самые настоящие, самые страшные, причем такие, что ты уже взрослый человек, и тебе даже неловко признаться, что тебе
1: страшно. он умеет не только страшно сделать, он может сделать так, что ты засмеешься там, где не смешно. Или что у тебя будет эротический эффект от абсолютно одетого человека, возможно, неожиданного для тебя пола.
0: Это правда. То есть одна и та же чашка на разных людей не именно так.
1: Вот. Ну ладно. В общем, исчезнувшие финчера, не пропустите. Это очень крутой фильм, один из лучших в этом году. Другие фильмы. Добрый вечер,
0: профсоюзы. Сеансы Долина. А почему сеансы это называется? Что-то, не знаю, это не... Ах, это от киносеансов. Ой, а ты что
2: думал, терапевт? Сеанс одновременно. Психотерапевт сеансы. Но ты по себе-то не меряй. Я
0: уже думал, когда уже клизму, наконец Сеансы,
2: да, да, я только сейчас медсестра придёт.
1: Что ты хотел про... Про Кончаловск. Ну, мне показалось его письмо очень странным по ряду причин. То, что он отказался от участия в этой... Оскаровской, около Оскаровской, на самом деле, все еще схватки. Это очень хорошо и благородно. Благородно было бы, если бы он просто отказался без объяснения причин или сказал бы, я считаю, что фильм Левиафан заслужил, а я уже пожилой, только что я получил серебро в Венеции. Он не обязан
2: так говорить. Не обязан. Ну,
1: может, быть, я говорю, может, было вообще без объяснений. Просто это было бы благородно, красиво. Все бы оценили, всем бы понравилось. Не то, что он должен кому-то нравиться, он не серебряный рубль, правильно? Но то, что он стал говорить о том, что Америка, американизация, я против нее. Зачем говорить, что он против американизации, если даже предыдущего фильма «Щелкунчик» э, с американскими актерами на английском языке, в 3D сделанный фильм. То есть это чисто голливудский, хорошо, квази голливудская. Да уж не говоря надень... обо всех остальных. Должь, ну вот да, ты... человек работал в Америке столько времени, что вдруг Что-то он, он половина своего творчества отбрасывает тем да, самым. И да. вторая, вторая точка зрения, что Оскар слишком уж, он не должен не должен, не, не, не надо ничего мерить Оскаром. Никто ничего не мерит Оскаром, включая людей, которые получают Оскар. Оскар это просто дорога к зрителям. Фильм получил Оскар, его купили 50 стран и показывают своим зрителям. Потому что нашлепка Оскар позволяет людям заинтересоваться фильмом. И если режиссер хочет, чтобы его фильм смотрели люди, он должен хотеть Оскар. Ничего больше Оскар не дает. Это не миллион долларов в кармане. Там нет денежного эквивалента приза. И даже переплавить его на золото невозможно. Нету Оскар нету. Оскар это только дорога к народу. Вот и все. Поэтому любой режиссер, который говорит: Оскар не должен это, он, мне кажется, лукавит, или он вообще не разбирается в том, что такое Оскар. Но я не могу в этом заподозрить, Андрей Сергеевич, что он не разбирается в том, что такое Оскар. Поэтому мне кажется, что его заявление это какое-то странное временное помутнение, что ли, никак не бросающий тень, конечно, ни на него, ни на его приварную. Всевосходный во всех отношениях фильм, который мне очень нравится. И который действительно бессмысленно было бы выдвигать на «Оскар», потому что это кино, которое, нра... какое... Какое они, которое... Какое нравится в Европе, какое ценят в Европе. Ему рукоплескали в Венеции, все были в восторге. Ему дали второй по значимости приз важнейшего фестиваля в мире. И фильм «Белые ночь почитали Алексея Трепицына получил свое по заслугам. Не то, что на этом надо говорить и хватит. Просто «Оскар» бы такой фильм не получил. Америка, что такое для американцев вообще кино? Для любых. Ну, кроме, там, Дэвида Линча, mm-hmm. но он, как все мы знаем, уникум. Кино — это рассказывание историй. Стори-теллинг вот главное искусство в американском кинематографе. Попсовым и не попсовым, в любом. Для братьев Коинов точно так же, как для Стивена Спилберга. Кино — это стори а С точки зрения стори полудокументальный фильм, который фиксирует жизнь реально российской деревни, это действительно плохой выбор.
0: Скажи мне, а есть ли продолжение у истории с э, продюсерами фильма «Горько», которые написали...
1: Письмо возмущения. К счастью, продолжения да. не было. По-моему, они сами поняли, что это сделали не, не то. Я надеюсь на это. И я не хочу это долго обсуждать, потому что это история стыдная, реально, которая, опять же, надеюсь, не бросит тени ни на фильм Горько замечательный, ни на э, фильм Горько-2, который скоро выйдет, ни на режиссера Жору Кружовникова, который не подписывал это письмо, ни на продюсера Тимура Бекмамбетова, который тоже не подписывал это письмо, э, ни на продюсера Сергея Светлакова, который не подписывал да это кто там ну там другие продюсеры 2 это сделали По какой-то глупости Может
0: быть это как раз пиар перед второй частью
1: Очень может быть, ну хорошо если так Но, но все равно пиар очень Ой, ладно. некрасивого Ладно. На самом свойства. деле
2: действительно, что там тягаться Некрасивая Фильм отличный история, да. в смысле, И тот, и другой, да. и надеемся да, И только 2 тоже будет хорош.
1: Так, а фильмы дальше Возвращаемся к ним, да? Да, конечно, конечно Значит, самый, наверное, внятный и яркий фильм Кроме «Исчезнувший», который вне конкуренции С того, что выходит на этой неделе Это голливудский, как раз, в чистом виде ром «Дружба и никакого секса» Он называется по-русски еще с вопросительным знаком В то время, как по-английски у него простейшее название «What if» «Что если» угу. Что это за фильм? Там спи- сверхстандартный, совершенно угадываемый сюжет: парень и девушка знакомятся, ясно, что они друг другу идеально подходят, ну бывает такое, у них единение душ и сердец, но у девушки есть парень, с которым у нее вроде бы все нормально, никаких поводов расходиться нет, он хороший парень, и они уже решили практически там съезжаться и жениться. Но вот ясно, что этот новый другой ей подходит гораздо больше. А нет как дальше? Называется? Дружба и никакого секса. Был такой называется. сюжет
2: с этим, как вас, бы- с какого Карли- с.
1: Такие забыл. сюжеты. Да, 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 Наверное, можно чуть подумать с десяток фильмов за последние 10 лет. У меня в
0: жизни так сто раз
1: было. Ну, это и есть жизненная история на самом деле. Значит, чем этот фильм симпатичен? Там действительно хорошая пара актеров в главной роли. Вот и все. Кто Там играет? Дэниел Радклифф, который э, действительно тут не Гарри Поттер, он э, правда вырос, он действительно, его застенчивость, такая скованность актерская очень и к лицу этому персонажу, uh-huh. который стесняется девушке признаться, он молодой врач еще к тому же, то есть все как-то... Э, Рашник ну, он не должен быть красивеньким, совершенно. И особенно вот в этом качестве, в этой роли. А она, мне вообще очень нравится, эта актриса, Зои Казана ее зовут. Она внучка, по-моему, Ильи Казана, величайшего режиссера американского, который сделал когда-ка карьеру Марлону Бранду, сняв его в трамвае желание. Mm-hmm. Вот, Казан, великий гений, а внучка, его симпатичная девчушка, очень хоро- хорошо играющая, говорят, в том числе и на сцене. Вот мой товарищ Стастыркин видел ее в «Чайке». Она играла Нину Заречную, говорят, что она блестящая. Она очень хорошая актриса, молодая И они тут очень хорошие составляют дуэт Действительно есть, как это любят говорить, говорить в Америке, химия между ними То есть на самом деле есть что-то а, Такое их объединяющее Дальше, выходит фильм, который я не видел Скажу честно, но объявлю о нем Называется Оставленная История летчика, который столкнулся во время рейса С исчезновением пассажиров прямо из салона самолета Оставленные <связывающие> К этому надо добавить всего лишь Что в главной роли Николас Кейдж Я думаю, что можно <гас>
0: Ну <гас> <гас> все, я пошла,
2: ребят, простите Домой
0: иди Наоборот, а вот. Антон
1: имеет в виду, что если Николас Кейдж, то ну, можно кому не... Куда? Я
2: фанат Николас Кейдж. Точно так же,
1: я, я, люблю я все не счел необходимым смотреть мультфильм «Клуб Винкс. Тайна морской бездны». Ты зря, конечно. Потому... Вот Нет, сейчас... почему? Потому что я... зачем мне о нем рассказывать? Ну, Люди, да, которые все, не знают, знает, что да, это, да, им да. не надо знать. А которые да. знают, им не надо меня слушать, я чтобы согласен. я об этом не думал, правильно?
2: Ну, это просто очередной полнометражный фильм пятый, насколько я помню, лишь шестой. Созданный на основе известного итальянского телесериала «Клуб Феи
1: по По-моему, фильм тоже итальянский. Ну, вероятно, ну, да, потому что они обладают... Или «Мистерио Делли прав... А, да-да, а, это да, итальянский. Да. Просто
2: единственное, что там улучшается раз от разу, это анимация.
1: Ну, наверное, потому что собирается Сюжеты деньги, все подкопили. такие же ну,
2: важные, важные. но девочкам да. от четырех до, наверное, лет восьми просто можно сдохнуть. Но я
1: как отец благословленный двумя сыновьями, ни одной девочки, они все достались моему младшему брату. Мы уже это пережили.
2: Я вот смотрю
0: сейчас, прости, меня на Редклифа.
1: Ну что, тебе хочется сбежать из комнаты?
0: Нет. Мне кажется, что его используют не в том амплуа.
1: Нет, здесь он очень хороший, потому что он застенчивый мальчик, к- у которого друг счастлива, там, женится и так далее, который не умеет признаться в любви, не знает как.
0: Знаешь, у меня он кого напоминает? Кого? По... маньяка убийцы. Нет, нет, нет. Знаешь, ты, ты это точно знаешь. Французский актер есть такой он играл невысокого роста, он играет во всех этих... Тюри, эм...
1: может быть? Нет? О ком ты говоришь? А, в
0: Амели он играл в ресторане, который наблюдал за официанткой. Одна руки. Однорукий? Нет, не однорукий, нет, нет, нет. А,
2: из деликатесов.
0: Из деликатесов, совершенно верно. Ну, понятно. Понимаешь о ком да, я да, говорю? Да,
1: да. Том, не, если Долин не помню, а, то я нет, всего, не я помню, помню. Доминик Пиньонова звали. Доминик Пиньон. Мы. чуть Понимаешь образ? Может быть, но тот очень А этот нет. И этот низкорослый. Так, хорошо. Еще выходит фильм "Париж, город мертвых". Я не смогу смотреть его до конца, но Да
0: ладно! Это первый
1: раз. Нет, да. это первый раз, когда я сказал просто А-а-а, Да, ну я ну, первый раз об этом Поэтому вижу. я не буду Нет, Долин не досмотрел фильм Дело в том, что одно из моих как любимых м- Одно из моих любимых мест в Париже Это я пытаюсь разговор вести в сторону На самом деле нет, вот я про фильм Одно из моих любимых мест в Париже Это Катакомбы Метро денферро Я не раз туда ходил, Страшное и ребенка место. своего водил. Чудесное место. Спускаешься под землю, километр два. Идешь в подземелье, где все стены выложены очень аккуратно костями и черепами. На самом деле, это просто в 17-18 веке расчищали парижские кладбища, и французы люди рачительные, чтобы не выкидывать Ну, что черепа. добру-то пропадает. Да, они бог. решили там их все разложить, они были анонимны, неизвестны чьи. Говорят, мне в частности брат рассказывал, что когда ты проходишь это все, обязательно остановись в конце и подожди на выходе хотя бы какую-нибудь группу русских туристов. Они да, часто ага, ходят, ага. потому что обязательно их обыскивают на выходе и хоть А-а-а. один череп да изымают. Вот, да? Он сам присутствовал Жить. при такой операции
0: Причем да? да? Причем эти придурки Наверняка потом эти
1: черепа В мусорку выкидывают где-нибудь Почему? Может быть ставят на, на полку
2: не, но они не так вот, короче, в
1: но... Фильм «Париж. Город мертвых» Это сделаны в модной манере Типа снятый на камеру Самими героями, с неизвестными артистами Фильм о том, что это на самом деле Эти катакомбы, это мистическое место Под Парижем, где живут призраки Где эти мертвые неспроста По-моему, это такая эксплуатация прекрасного места И теперь... Или туда будут толпами ходить всякие психи, или наоборот, люди перестанут ходить. Вспоминая, как я однажды с большим трудом попал посмотреть на тайную вечерю Леонардо в Милане. И когда я вышел оттуда в сунирный магазинчик, я посмотрев, я понял, почему так трудно было туда попасть. Там были штабелями книги Дэна Брауна, которую я тут же в эту секунду возненавидел. Я надеюсь, что фильм Париж город мертвых в силу своей неталантливости не подействует так плохо на народ и не будет очередей в мое любимое место в катакомбу. Да, и можно будет туда ходить, по-прежнему наслаждаясь там тишиной и одиночеством как я всегда дохожу.
0: Добрый вечер, профсоюзы. Сеансы Долина
2: он все-таки не комик. Это мы все про Дэниэл Реклифа, русский. да. да Значит, Потреб, а,
1: что еще осталось на этой неделе? Очень традиционная, <свист> очень качественная и совершенно неплохая французская мелодрама с небольшой детективной подоплекой. Называется «Мужчина, которого вы слишком сильно любили». Тот редкий случай, когда фильм действительно называется именно так. <свист> вот. а, Прямой перевод, да. Андрей Тишины, а, в общем, классик французского кино, рассказывает реальную историю. Реальная история, а, как а, жила-была дама на юге Франции. Она была управляющей в богатом казино. У нее был адвокат, молодой мужчина, э, и дочь, которая выросла совершенно в другом месте, не помню, где, в Алжире или Марокко. И вот дочь возвращается домой, молодой адвокат в нее влюбляется, и они объединяются э, против этой дамы, чтобы у нее это казино как-то отобрать. А потом э, девушка исчезает, пропадает без вести. Это реальная история, действительно, случилась. Э, И фильм рассказывает эту достаточно увлекательную историю при помощи очень неплохих артистов э, Гийома Канне и играющего владелица, э, собственно говоря, казино Катрин Данев. Катрин Деньев ⁇ это ну, действительно актриса, которая, мне кажется, не подведет. Э, это случай, когда э, старая французская школа, абсолютно ее раскованность, свобода, ее пофигизм, такой в самом величественном смысле этого слова, привлекает людей на протяжении там, уже 40, наверное. лет. Mm-hmm. И то, что она... Действительно выглядит совершенно нестареюще Я думаю, тесно связано с этим Ее царственным отношением к этой профессии Которую она исполняет легко и без комплексов э-э, Беря самые необычные роли надо совсем маленькие, надо большие Ей все равно, если что-то для нее любопытное Она идет и это делает ну, Муж... Хороший, Муж... Да? Мужчина, которого вы слишком сильно любили Оно нормальное Оно не то, что сильно хорошее Это культурное французское кино Оно очень старомодное Но мне кажется, что Возможно, если возьмете с собой родители, которые когда-то смотрели французское кино, от него тащились, то вы сделаете им приятно.
0: Это я такой. Ну, чем кончился? Скажи хоть раз.
1: Нет, скажи. Нет, конечно, что с ума сошел. Никогда. Никогда да. и никому я не буду отвечать на эти продукционные вопросы. Значит, ну только кроме тех случаев, когда фильм просто отвратительный, мне хочется как-то ему навредить. Но я редко так к фильмам отношусь. И два отечественных фильма. «Белый ягель» Владимира Тумаева имеет смысл упомянуть, потому что он был в конкурсе Московского фестиваля. Редкая птица из конкурса Московского фестиваля долетит до проката. А уж фильм, который снимался среди немцев с якутскими актерами на ненецком языке таких фильмов вообще. Это ясно, что они делаются только для фестивалей, причем отечественных, а потом ни докуда не доезжают. Но вообще это фильм, в котором очень красивая северная природа и в котором показано, как цивилизация с этой красивой природой сталкивается сегодня на Диком Севере. Можно увидеть, как... ну например Мне было любопытно посмотреть, как там прилетает вертолет и детей некоторых плачущих, других ликующих забирают в школу, там своей школы у них, естественно, нету, и дети на весь учебный год исчезают. (звы) Ну и так далее. Ну, не то, чтобы это было действительно по-настоящему хорошим фильмом, но, тем не менее, белые ягель» — это такое этнографическое кино, они существуют такого рода фильмы во всех странах мира, в особенности в тех, где традиционные культуры еще остались, (звы) северные в том числе. В частности, в Норвегии, в Исландии такие фильмы в Дании даже, в Швеции снимаются регулярно, как минимум каждый год по такому одного фильма есть. И еще один один отечественный фильм. Очень качественная мелодрама, традиционная. Другое дело, что я бы считал ее более подходящей для телевидения, чем для кинопоказа. «Девять дней и одно утро». Вера Сторожев, режиссер. Известный известный режиссер. Лауреат Московского фестиваля тоже. Этого я не помню. Я помню фильм «Путешествие с домашними животными» и фильм «Небо-самолет. Девушка» с Ренатой Литвиновой. Значит... История парижской фотомодели Которая приезжает э, Ну она русская по рождению В город Ростов-Великий, где у нее сестра Они вместе когда-то выросли там в доме. И сестра э, живиальная э, И такая корпулентная Барышня, э, банщица Еще и хромая, абсолютно счастливая Радующаясь своей жизни А та вроде бы блондинка, красавица, фотомодель из Парижа Ну, конечно, неудовлетворенная И сразу она в этом городе понимает, что чего то Ее в жизни не хватает
2: как Какой-то этой скоро?
1: русскости 9 дней и одно а, утро угу. Такое название, которое, конечно, не так легко сразу запомнить Мне очень понравилось, что там снимается э, Сергей Пускепалец и его сын Глеб Пускепалец Играют реально отца и сына Пора было наконец-то Сделать впервые здесь они это сделали. <свят> а
2: главный героин <свят>
1: Главный <свят> героин Анна Щербинина, молодая русская актриса, действительно живущая, работающая в Париже, и Ольга Попова. Вот, а, мне кажется, что это кино а, в основном для женщин, так скажем, ничего плохого типа я ко-ко-ко. не имею в виду. А, типа Кококов все-таки была сатира. Здесь ничего стереотипного нету, это кино с юмором, но это лирическая картина а, о России, о том, как на нее смотрят а, заграничные люди. Тема приобретающая все более пугающую актуальность с каждым днем. Да, деда мы Ты... потеряли? Не, не, я, я, я под а, а,
0: комментарии Долина я смотрю трейлеры. Я читал очень положительный отзыв на этот фильм
1: в интернете, но ты не, не в восторге, да? И, ну, я отнес, отнес к этому фильму хорошо. Это кино не для меня, как для зрителя, я бы так сказал. Uh-huh. Вот, но я уверен, что у него есть много зрителей в России, и надеюсь, что они поймут это сами и пойдут в кино.
2: Спасибо, Антон Долин был с нами, с новинками прокат. Сегодня четверг, и в широкий прокат выходят новые фильмы. А мы с Дедом с вами прощаемся. Правда, деда?
0: Вот ты можешь по-человечески попрощаться, как это ты обычно делаешь, что друг... Все, иди, Господи, сел, разложил вещи свои, давай, спирай, да, давай, давай, да, да, швиди, давай на да. телевизор. Утку не забудь. Вот именно.